0: Santé Campus. Salut à tous, que ça fait du bien de se retrouver tous ensemble dans cette émission animée et dirigée par Léo. <rire> Alors, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes, quoique pas si vieilles que ça, et on, va nous espli- et on va vous expliquer un phénomène pas très connu, vous allez le voir. Oui, c'est ça. Vous avez déjà probablement tous entendu des gens dire «
1: Tiens, dans cette famille, ils sont tous plus ou moins dodus, plus ou moins sujets à des cancers, comme des leucémies, par exemple. » Et si je vous disais qu'une certaine corpulence, ça peut se transmettre Eh bien, oui, c'est possible. Et ça s'appelle l'épigénétique. Et c'est dans ces processus... et c'est Et c'est de ces processus, pardon, dont on va vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, une piqûre
0: de rappel sur la génétique s'impose. Et oui, c'est mieux pour nos auditeurs. Alors en génétique, on appelle notre apparence physique, donc la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, notre taille, nos formes, et j'en passe, le phénotype. Ce phénotype est le résultat de l'activation et de l'inactivation de certains gènes dans notre génome. L'expression génétique est donc régulée en partie par un phénomène, et vous vous en doutez, c'est bien de l'épigénome dont il est question. Ok, très bien, mais comment il fait pour réguler notre génome Il lui dit tout simplement de ne pas exprimer certains gènes. Stop
1: (rire) En réalité, l'épigénome (rire) se sont en partie... (rire) Il a fait stop avec la main. Maintenant, c'est stop. Voilà, c'est la vérité crée. Ouais. Vladimir, maintenant, c'est stop. Oui, donc, allez, euh, en réalité, les l'épigénome, ce sont en partie des groupements méthyl pour les plus férus de chimie. Et ces groupements méthyl vont venir se fixer directement sur l'ADN
0: pour bloquer l'expression une partie du génome. Mais cet épigénome, il vient pas de nulle part, si Il y a forcément quelque chose qu'il fabrique. Alors oui, forcément, il y a d'autres phénomènes qui permettent sa synthèse. La science apparente un peu à un énorme jeu de dominos, une chose en entraîne une autre, etc., etc. Mais là, ce n'est pas le sujet. On va simplement se cantonner à l'endroit où notre organisme le puise c'est-à-dire notre environnement et notre style de vie. Ça peut aller du milieu de vie, comme la campagne ou la ville, l'alimentation ou encore le tabac. Et donc, en fonction de tout ceci, vous aurez différents groupes méthyles qui réguleront certains gènes. Pour imager tout ça, admettons que notre génome et nos cellules soient comme un ordinateur et que l'épigénome, c'est un peu comme un logiciel qui indique à l'ordinateur comment travailler, quand travailler et dans quelle mesure. Alors oui, sûrement que toutes ces, que toutes ces explications peuvent paraître assez théoriques. Donc
1: on va vous pr- proposer deux exemples. Euh, le premier concerne les agriculteurs comme les consommateurs de légumes contenant beaucoup de pesticides. Alors vous l'avez tous entendu à la télé, certains pesticides sont cancérigènes. Et c'est notamment dû au groupe méthyle qu'ils contiennent et qui vont venir se fixer sur le génome. Petit point aussi sur les cellules tumorales ou cancéreuses. Ce sont des cellules qui vont adopter un fonctionnement anormal, notamment en termes de division
0: cellulaire. C'est tout à fait ça et les groupements méthyles vont venir se fixer sur le génome de la cellule pour lui dicter un mode de fonctionnement complètement différent de celui qu'elle avait avant. Et c'est là qu'elle devient cancéreuse.
1: Et vous n'auriez pas oublié le second exemple, par hasard
0: <rire> Non, 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 pas du tout. Justement, j'y venais. Le second exemple
1: porte également sur l'alimentation, mais là, rien à voir avec les pesticides. Mais ce qu'il faut savoir avant, c'est que des groupements méthyl, il en existe aussi des bons, qui vont venir apporter un plus aux fonctions de nos cellules. Ils vont leur expliquer comment bien fonctionner, si vous voulez. On peut, Par exemple, les trouver dans notre alimentation, avec les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande, etc. Quoi <rire> hein c'est
0: à toi. Je... Ah mais t'as pas. Barré. Mais, mais t'as pas barré, moi c'est bon. Bref. Alors, et du coup, ces groupements méthyl vont ici réagir sur un gène qui s'appelle Agouti. Ce gène est impliqué dans de nombreux paramètres du phénotype, mais également dans la métabolisation des graisses. Et c'est justement son inhibition qui permet la bonne assimilation des graisses. Si vous me suivez, une alimentation déséquilibrée n'apporte pas assez de groupements méthyl pour désactiver le gène Agouti, et donc bien assimiler les graisses. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les personnes qui ne mangent pas équilibrées peuvent prendre de la masse. Alors attention, là aussi je précise tous les gens qui sont corpulents ne mangent pas tous comme des gorées. il y a aussi des troubles hormonaux qui peuvent rentrer en jeu, des traitements particuliers ou que sais-je. Et justement les gars, au début vous avez expliqué qu'il n'était pas impossible d'observer plusieurs générations de personnes corpulentes,
1: euh, ça pourrait se transmettre alors même si on mange sainement ha, Très bonne question. Et en réalité ces phénomènes peuvent bien être héréditaires. Je m'explique, lorsqu'une cellule se multiplie, elle divise son génome en deux, et les groupements méthyl peuvent rester sur une partie du génome. De ce fait, certaines personnes sont à la base dépourvues de certains groupes méthyles ou pourvu de certains groupes méthyls, comme celui qui se fixe sur la chaîne agoutie. Il gère donc naturellement et involontairement moins bien les graisses. Nous sommes donc le reflet de nos habitudes, mais également celui
0: euh, des habitudes de nos parents, voire de nos grands-parents. Mais c'est sur une bonne note que nous allons finir cette chronique. Et oui, des scientifiques ont réussi à placer eux-mêmes des groupements méthyl pour rediriger vers le droit chemin, si je puis dire, une cellule malade. A ce jour, on a donc réussi à guérir certains patients, pas tous, mais c'est déjà un bon progrès, atteints d'une leucémie. Et voilà, c'est donc pour tout, c'est tout pour cette année. On espère que vous avez appris un tas
1: d'anecdotes à raconter pendant vos repas de famille. Et sur ce, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.